1: Vi jublerar och fyller jämt, vi fyller faktiskt lika mycket som du är i antal år och det innebär
0: ju faktiskt nummer 40, 40 är det nya 30 Ja det är det va,
1: men några som har burit nummer 40, vad tänker du på då?
0: Några av sina tids största spelare, Per Albrandt han var ju nära och slå det berömda rekordet som Håkan Lobb har. Johan Honkenholmqvist, en av Svensk Hockeys bästa målvakter igenom tiderna. Jakob Josefsson, ja, du sa att han var Djurgårdens viagra i fjol. Det säger lite om hans betydelse för Djurgården.
1: Ja du river av riktigt stora tunga namn, jag river av en, en riktig kämpe, en gammal moduprofil och Linköping var han också i Magnus Gestrin spelar med nummer 40 på tröjan, sen har vi två riktiga profiler i elit från förr med finsk ursprung då. då har vi Jussi Tarweinen som var i Linköping, för mesta. han avslutar väl med någon säsong i Malmö och sen har vi naturligtvis Micka Niemenen i Luleå. Och jag fick faktiskt ett litet sms av en SHL-tränare här innan vi satte igång. Där han skrev Glöm för Guds skull inte Hocken svar på Greta Garbo. Nummer 40 Micka Njemenen. Denna magiker med känsliga handledaren Linkan, Och spelsinne som för es Esa Kesken att se ut som Fimpen Eklund. Oj! Oh yeah.
0: <laughs> där pratar vi. Ja, då säger jag väl att Elias Petterssons teknik och skott får Mika Nemenen att se ut som mig själv då, då, kanske. Elias Pettersson, vilken säsong han hade med Växjö, Timrå dessförinnan och nu i Vancouver.
1: I Växjö jobbar ju faktiskt nu Kalle Sen. Han spelar aldrig i Växjö, han spelar väl i Leksand, han spelar i Färjestad, han spelar i Sabotel, han spelar i Malmö bland annat. Och sen har vi ett namn som jag... Jag har inte sagt det här nu på tre
0: år Men Cale Molierat Cale, vad heter han? Cale Mollerat Ja men varför skulle du ens dra upp det? Cale ja Cale
1: Molierat så är det ja Nej men jag gör det på lite bättre umör när jag drar upp det, jag tar upp en gammal Huddinge-spelare, Pontus Sjögren Tumba-fustrad, men han Han har ju fått sin fustrad
0: Såklart i Huddingen Och den största, nummer 40 En av svensk hockeys bästa spelare Genom tiderna, Henrik Set about it. Now Zetterberg,
1: the red wing captain, will snap it in wide of the Buffalo goal. Zetterberg picks it up. It's the shotgun score! Eckles threw him, robbed it in. Not a good goal for the Buffalo goaltender, but it will be the hat-trick for Zetterberg. Ja, nu har vi inte pratat om den här coronakrisen på länge men, Och vi vill ju inte göra det egentligen heller Men nu känner vi ju att det ändå är lite läge att göra det Efter det som har hänt här i veckan När det är lag som har fått ställa in matcher Eller skjuta upp matcher Och det pratas om att man ska stänga SHL Det går rykten om det Och Unger var ute och skrev en tweet här Och han är ett ganska respekterat namn i Hockey Sverige Så att det har blivit en liten debatt kring det. Vad, vad känner du nu när vi har vilat från den här debatten här ett par veckor?
0: Det är ju oundvikligt att prata om det nu. Hur, hur lite man än vill. Så det är rakt framför oss nu Linköping som har jag menar det ryktas om 17-20 spelare. Man kommer behöva flytta fyra, fem av deras matcher. Det är ju Djurgården... Och det här kommer ju bara att ta vid. Så att det är klart att det är någonting som man får respektera enormt mycket och sköta. Det tycker jag ändå har gjort det bra. Eh, skjuter upp matcher, måste hitta nya speldatum. Eh, jag vet att en del skriker på att det här kommer inte hålla. Men det, det är jag helt övertygad om att det kommer att göra. Eh, lag kommer att drabbas, matcher kommer att behöva flyttas.
1: Det som jag reflekterar över är ju att hockeysäsongen har knappt hunnit starta. En fotbollsavsvenska har kört 25 matcher här nu och eh, där har väl inte varit en enda match som har flyttats just på grund av coronan Eller om det är en match i fotbollsavsvenskan och eh, det blir väldigt mycket här så fort eh, hocken har satt igång Bickar skog hade ju ett stort utbrott här i höstas också så att eh, någonting är ju skillnad helt uppenbart
0: Ja, det är det ju. Alltså, dels så, alltså, det är mer, det är ju mer närkamper, närkontakt, man är närmare varandra i, i spelarbås. Inte nödvändigtvis i onklesrum, för jag vet ju att många lag sitter i olika omklädningsrum. Jag var nere i Växjö här för några veckor sedan. Och de sitter uppdelade i två omklädningsrum för att, för att inte sitta så nära varandra. Men det är klart att det, det, man är. Det, det blir oundvikligt. Alltså, och barn går tillbaka till skola, alltså livet återgår till normala, man är exponerad i sin vardag Så att, att, att det kommer in i hockeylag eller på arbetsplatser eller skolor, det är oundvikligt
1: Nej, det är just det du säger, att det är mycket folk som vistas i olika miljöer Och det, det snackas ju till och med om att de har varit spelare ute på krogen och sådär också Och där har vi alla sett bilder på hur de har sett ute på krogarna Så att det, det, det är inte konstigt att det sker om, om spelare hänger ute på det sättet
0: Nej, och det är ju någonstans, det är förkastligt i det här läget. Alltså nu är det ju, spela hockey, gör ditt jobb, försök undvika den typen av saker. Gå ut på krogen nu och det kan man ju faktiskt undvika, det är ju inget måste. Gör de sakerna som man måste göra för levande leva en vardag. Jag tror man vi är många och tappar respekten för det här. Och jag själv lite inkluderat måste jag ändå säga Jag tycker att jag har återgått ganska mycket till mitt normala liv Och det är väl nu framförallt när Linköping drabbas hårt, så hårt man har, okej okay, nu är det på riktigt igen
1: Alltså jag var ju Oskarshamn här i helgen Och eh, där fick man verkligen känslan Jag har nog aldrig varit med om hårdare tag kring det här corona Oskarshamn tog verkligen ansvar Det var ju febermätare Och det var enormt strikt att man skulle gå med någon När man skulle prata med spelare det var väldigt tydligt med avstånd Jag säger inte att andra har Någon på något sätt Men Oskar tog det verkligen Till en helt ny nivå de här febermätarna som de har satt upp alltså, de, Det är inte bara det att man, de tar feber på en Skulle man råka gå förbi den En gång sen när man har varit ute och vänt Eller något liknande Då börjar Kom den pipa och säga till ja då vet
0: du tog en sig och var tvungen att ta för ja jag är jag är ju stor rökare
1: så att det det är klart att det är så
0: nej men
1: nä är det jag faktiskt till när man när man går förbi den så att man kommer inte undan heller
0: Nej men det är ju helt rätt, det finns ju protokoll och det finns ju såna saker man ska fylla i när vi kommer med Simor där och då, då fyller man ju efter eget eh, huvud då. och då ska man ju såklart vara så ärlig men har du haft några feberkänningar eller har haft muskelbesvär eller bla, de här typerna av frågor så att det, är ju, det är ju ganska rigoröst också men där är det ett eget ansvar att, att svara det är ju såklart helt rätt att man tar feber på, på samtliga som ska in i arenan och vistas där det är ju det är jättebra Oskarshamn
1: men det som någonstans har blåsat upp här nu på sista tiden är ju det faktum att det ropas om att, eh, om att ligan ska stängas neråt. Och eh, där är ju någonting som skaver i mig när det här kommer på tal en bit in i min Jag förstår ju naturligtvis varför man vill göra detta. Man vill ju bromsa upp alla utgifter för klubbarna. Men det är ändå någonting som skaver i mig. Men du hade ju ett, du hade ett väldigt bra... Bloggförslag här som du skrev om Under söndagen som jag Kan du inte berätta lite för dem som inte har läst Din, din blogg
0: Nej, men Det är lite kontroversiellt Jag är ju för upp- och nerflyttning Definitivt, det är ju den extra kryddan Som jag tycker ger till hockeyn Man sitter och analyserar en tabell Och nu är det kris här och den, Vad ska, måste de värva Och den här ska de sparka tränan det, liksom, det är ju halva, halva Nöjet på något sätt när man sitter Och kollar en tabell Samtidigt så är vi ett läge nu Som vi aldrig någonsin har varit i Och förhoppningsvis aldrig kommer hamna i Och då krävs det att eh, Speciella åtgärder Jag är för att man ska flytta upp lagen underifrån Men att man inte ska eh, Tvingas ramla ner I divisionerna eller i, Från SOL till Hockealsvenskan Eller Hockealsvenskan till Hockeyötan Just av den enkla anledningen Att det blir sånt gigantiskt eh, eh, Tapp ekonomiskt för lagen Och jag vet att en, dag, en del lag har inte tagit ansvar ekonomiskt under sommarna när man har rekryterat spelare med förhoppning att ha halvfulla arenor. Men med det sagt så är det, liksom, det är väldigt mycket jobb som står på spel, det är mycket personal, det är, det är ett extremt läge och då krävs det extrema insatser och då var jag inne på att istället för att och, och frysa en ett år så kan man frysa två eller tre år, jag skrev tre år, men två, två eller tre år för att vad händer när man börjar, om man fryser nu då, nedflytt i den här säsongen. Sen kommer våren, då är det fortfarande samma cirkus igen inför kommande säsong. Då lägger du liksom ingen filt, du får inte ner kostnaderna, klubbarna. Man ska ha respekt för det, klubbar som ligger i botten, de gör ju alltid sin makt för att klättra högre upp nästa år. Jag har legat i botten med timmer och det är en press som är utan dess like. Och speciellt i år när ekonomin går åt helvete för klubbarna.
1: Om man ponerar att detta sker, att man då ska ha upp ett femtonde lag och då så småningom ett sextonde lag enligt din modell då är det ju faktiskt så att tv-pengarna som ändå har en väldigt betydande roll i allt det här det är ju egentligen, allt kretsar ju nästan kring de här pengarna och det centrala bidraget till SHL, som i rundas längar är runt 40 miljoner per klubb Skulle man då ta upp ett femtonde lag då är du nere på 37,3 och så tar du upp ett ytterligare till nästa säsong så faller det ju ännu mer Men samtidigt får man ju två hemmamatcher extra Under förutsättning att man kan ta in publik då så att man får in de intäkterna Det är ju inte jättestora nivå av pengar som det handlar
0: om Nej det är det ju inte och samtidigt så handlar det också om att eh, välkomna mer, in, mer klubbar in i värmen någonstans i SHL. Jag, jag är inte främmande för att vi kan landa upp på 18 klubbar till slut och det är inte nödvändigtvis att man ska gå ner till 16 eller 14 utan jag tror man kan, man kan hålla sig på 18 klubbar, det ju, finns ju jättestarka, jag vet att en del vänder sig mot ordet varumärke men det finns ju starka klubbmärken då där i hockeyallsvenskan, vi ja, har Björklöven, Modus, det är Tälje, timmer och du kan ju du kan ju fortsätta, det finns ju en, en, en hel radda med klubbar Mora har ju varit uppe i, i närtid Så att, att du skulle kunna fylla 18 klubbar i SHL, Det är inte, det är inte orolig för
1: Men det som jag känner också Om man skulle göra så Då blir det ju bara SOL för hela slanten Vad händer om hockeyallsvenskan då? Låt oss säga att Björklöven, Modo, Timrå och Västerås Är de fyra som på sikt går upp i SOL var kommer intresset för Hockalsvenskan ta vägen då? För då måste du fylla på med Hudiksvall och liknande lag Vimmerby. Det ska vi ju inte förakta på något, något sätt att att... om de skulle gå upp i Allsvenskan.
0: Nej, skämt. Absolut, så är det ju. Och där är jag ju inne på att det skulle kunna finnas en modell. Det finns ju också ett TV-avtal som går ut 2024. Jag vet att SOL förhandlar sitt TV-avtal. Hockalsvenskan förhandlar sitt TV-avtal. Här finns det ju möjlighet och har du fler klubbar, fler starka varumärken så har du ju en ännu bättre produkt och en ännu bättre försäljningsläge ännu, potentiellt ännu fler matcher eh, och då är jag ju inne på att då måste ju pengarna på ett tydligare sätt sippra ner, ska, alltså, ska de ska släppa upp klubbar så måste de också få någonting tillbaka i form av ekonomisk ersättning under flera år för att någonstans jämna ut de här skillnaderna som ändå finns mellan, mellan ligorna för att nästa TV-avtal, det finns ju ingenting som säger att det, att det kommer bli större men det kommer med största sannolikhet blir bli det för att SOL är en jättebra rättighet och mitt, mitt, min arbetsgivare Simor och Discovery och Viasatt och allt vad de heter de är ju säkert jätteintresserade av att hugga på den här rättigheten så att det är klart att det finns en anledning att man redan nu börjar kasta ut den rättigheten trots att vi är, vad är vi, fyra år bort eller tre-fyra år bort innan den, den går ut
1: men man kanske skulle försöka hitta något liknande system som fotbollen har gjort i Tyskland Man har något poängsystem Men det blir, ju, det blir ju lite grann som Malmö FF och Champions League Att det blir en massa pengar Därför tar ju Bayern München de stora pengarna Så det kanske blir skillnader på det sättet Men skulle något lag åka ner i Schweiz Bundesliga så, så blir det inte lika stor katastrof För du har bonusar för alla år du har varit uppe i den högsta ligan Så att säga Att man skulle hitta något sådant belöningssystem
0: Ja, det blir också, det också ganska krångligt. Alltså, rak upp och nerflyttning är ju liksom det bästa egentligen. Nu har det varit fallskärmar fall hit och dit tidigare. Men det jag är inne på är att att om du skulle få upp 16 eller 18 lag så, så tror jag det skulle bli mer förståelse eller en vilja från många av klubbar och faktiskt ha ett öppnare system. Du skulle kunna få det bästa laget i hockey i svenskan. Det går rakt upp. Det sämsta i SHL, Det åker rakt ur, vilket gör att det inte blir så jäkla svårt att åka ut. Lek med tanken att Malmö nu då ska åka ut den här säsongen. och man vet att nästa säsong så behöver man vinna serien för att vara mm. gå upp. Och gör man inte det så har man ytterligare chans att få kvala mot sol lag alltså, Jag tror man måste se över hela den här det gedigna jobbet som Lundberg. Är det Ulf eller... vad heter Ja,
1: jag, jag höll på att säga Göran Men det hette han ju inte
0: Nej men lumbar i alla fall där. Ola, det är Ola. Han, Olas grabb heter Ulf Det var ju det som man alltid har känt var tvärtom det borde vara, men, men jag tror man måste se över Hela den kvalmekanismen igen Nu när vi är i det här läget Och, och extrem, alltså extrema Tider kräver extrema åtgärder Och för tidigare Jag är för att man ska flytta upp lag Det tycker jag är väldigt viktigt
1: men för att detta ska ske så måste det ju komma ett konkret förslag Från sul klubbarna till SIFsbord så att säga Så att de kan klubba igenom det Om vi tänker klubbarna i SUL Tror du att alla är rörande överens om att man vill göra något sånt här då?
0: Ja men alltså, om vi bara kollar då. Givna lag som, som garanterat kommer vilja få igenom det här Oskarshamn, Malmö, mm. Leksand, Leksand, Linköping Brynäs, Djurgården Djurgården, det, det, ja.
1: Det är sex klubbar du har
0: där. Ja, Örebro, och Växjöna och kanske se till sitt eget. Men samtidigt i det här läget, man kan inte vara egoistisk. Du måste se till alla klubbar, i nu i det här fallet SHL eller Hockeyar som tidigare hade liknande förslag. De måste se till sitt bästa.
1: Ja, men så är det ju, så är det ju. Men vad tror du sådana klubbar som HV och Färjestad tänker då som ändå är lite halt indragna i alla fall för att säga i att riskera och behöva kvala neråt?
0: Men de, alltså det är stora mäktiga klubbar och, och tidigare var det ju när, när jag spelade så var det tal Frölunda HV, Linköping Sverige stadjugen och skulle ju nästan brytas ur SSL och starta en Europa liga. Då känd, på den tiden kändes det inte som att SSL satt ihop på samma sätt. Jag tror att man har en tydligare bild nu med Johan Hemlin som styr lite mer att det finns en mer tydlighet eh klubbarna emellan tror jag. Det blir ju
1: ganska mycket klubb för inbordersbundran kan jag tycka när man när man gör när man vill göra
0: såna här enhetliga beslut att man gör samman på på ett sådant sätt. Jag är ju emot det här i grunden. Det är, liksom, det är någonting som strider mot det svenska systemet med liksom upp- och nerflyttning. Men vi är ju en tid som inte är hanterbar för klubbarna. Och jag, jag vet, att en del klubbar har inte skött det ordentligt. Det är första att erkänna. Och det finns ju också en risk som vi ska ta hänsyn till att om klubbar då går upp i SL, Det finns ju en satsning som klubbar eventuellt gör Som de kanske inte har, har Liksom täckning för i hockeyallsvenskan På samma sätt som sol klubbar har gjort Som inte har riktigt täckning för nu. Ja, som sagt Det är någonting som verkligen skaver
1: Inom mig, men det, det är Som du säger att men Vad tycker du kräver... Nej, men, jag, jag... Nej, jo, men Jag tycker ju ändå att man Kanske ska göra det, men jag tycker ändå att det, är väldigt... det är en knivlinje linje Det här, alltså att att göra det när man väl har satt igång. Och, alltså, vad va kommer hända? Men vad kommer hända? Låt oss säga att, att det sker nu. Vad va ska, va ska Malmö och Linköping och Oskarshamn... Ja, Oskarshamn är ju inte där nere, men de flesta kanske förväntar sig att de ska vara där nere till slut. Och Djurgården till exempel. De kommer inte vara värva en spelare till. Och det är ju givetvis det som är anledningen, men... Det...
0: Ja, du tar ah, bort ja. den dramatiken och det, och det är ju jättetråkigt Den dramatiken är ju nästan ofta mer än halva När man, när man sätter sig i en studio inför en, en torsdag eller lördag och tittar man, oj oj oj, Malmö då mot Oskarshamn Förlorar de den då de ser ju så många Och kolla läxan. då, de möter i Färjestad Och så börjar man titta och jämföra vilka, mm. vilka kan dra nytta av den här Och de Örebro förlorade, nej Växjö vann, tvärtom hit och dit Då sitter man och jämför med alla lag
1: jag bara fick en riktig snille här nu, jag vet inte om det, är, om det är, går att genomföra men då skulle man ju faktiskt kunna göra någonting i stil med att alla de tio lagen som går till slutspel, att de får lov att välja en spelare av, alla, av de fyra lagen som inte går till slutspel just den här säsongen och kanske den nästa om ditt förslag går igenom. Att de får ta med sig en spelare från de lagen Så de får en morot med sig in Okej, Luleå vinner serien Ni får välja en spelare Under för sig att den spelaren går med på det också Ja,
0: ja det, lät ju, det lät ju ganska ogenomförbart Men eh, väldigt roligt Och en extra morot att vinna serien eh, Det är kul om eh, Rögle då går och vinner serien Och tar Fredrik Händemark Det vore ju en extra liksom, liten twist i det hela
1: Ja men precis, det var lite det jag tänkte också, men äh, det är som du säger det kan vara inte riktigt bra att genomföra. Men du, det har faktiskt varit en positiv grej i den här coronadebatten under veckan och det är ju att 300 personer får komma in på arenorna. Det är ju ingenting att superjubla över, men trots allt det är sex gånger mer än vad som får komma in nu och det... Det är lite, lite positivare vindar kring det där i alla fall.
0: Ja, och det kommer ju helt oväntat, det kommer från ingenstans. Jag trodde inte att de skulle ta något form av sådant beslut nu, men det är ett steg i rätt riktning. Det är långt ifrån där, där man önskar vara, eller där man anser sig kunna vara för att det ska vara smitt, smittsäkert i arenorna, men det är ett steg i rätt riktning. Vi släpper coronasnacket nu tycker jag. Och
1: vi gräver på det svårt. Och jag sitter i en stad där det är ett lag som befinner sig i ganska ordentlig kris som man säga. Fem raka torsk och du satt och såg dem från studion i Stockholm. Och jag såg dem på plats i Oscarshamn. Ja, det är inte mycket som fungerar. Det kan vi ju vara rätt överens om.
0: Nej, eh, defensiven är dålig, offensiven är eh, dålig, arbetsinsatsen är väl okej, okay. det, det går ju inte att säga någonting om Men lag i motgång, de överarbetar situationen, de kommer fel in i det, många av de ledande spelarna är direkt dåliga eh, och det, Jag har respekt för det, jag vet att jag har själv legat med timrå i botten av tabellen Och vet att, hur tufft det är som en ledande spelare ändå och, eh, och dra lasset någonstans. Jag tror att Händemark är väldigt påverkad. Till exempel med flera där i Malmö. Och sen
1: är det faktiskt backar som man kan förvänta sig ska dra det här loket. Och då tänker jag på två danska landslagsbackar i Marcus Laretsson. Och kanske framförallt Jesper Jensen Åbo. Och det tar emot ganska mycket i mig att faktiskt Dra fram sågen lite grann här nu på Jesper Jensen Åbo För det finns få människor som är så sympatiska när man möter dem Oavsett vinst och förlust så är han alltid oerhört sympatisk Men det får vi bortse från nu För att Jesper Jensen Åbo spelar på en så fruktansvärt bedrövlig nivå Alltså hans sätt att värdera situationer Och han löser helt enkelt inte situationer ute på isen Det är direkt
0: pinsamt skulle jag säga Eh, ja, eh, det, det var en kraftig såg ni Men det här får man också skilja på Eh, prestation och person eh, när man bedömer här här är ju prestationen du bedömer och jag har fått kritik i mina dagar ska gudarna veta men jag var inte långsint så utan det är väl prestationen och inte mig som person de bedömer och det, det tror jag är viktigt att man som spelare lär sig skillnaden på och jag håller med, Jesper ES, Jensen Åbo tyckte jag var dålig mot eh, Frölunda då var nere där i tisdags när Malmö förlorade och jag tycker han var kanske lite ännu sämre mot Oskarshamn Eh, och eh, en sak kan vi nu slå fast i alla fall Det var väl inte många Malmö-spelare som behövde gå igenom den där febertermometern I eh, Oskarshamn, för ingen var i, ingen i steket direkt
1: Nej, eh, det kan vi lugnt säga Nej, <laughs> eh, eh, men vet, vet du, faktum kring den här förlunda matchen Det var rätt intressant för att be, Kanske den backen som uppträdde på det eh, sättet som man vill Att Malmö-spelarna ska göra det i läget Var ju faktiskt en, en ur malmö -it, Jens Ulsson. Det är han som uppträder på exakt det sättet som de vill att Malmös backar ska göra Spela enkelt, lösa situationerna, håll inte på att överkrydda situationerna så att säga Utan bara gör det enkla så, så blir det bra Och det borde faktiskt Malmös backar lära sig
0: Jens Olsson alltså är det Malmö behöver, det är ganska ironiskt med tanke på att de bröt hans kontrakt för några par säsonger eller inför i fjol och nu gör han det bra i Frölunda, det är ju ödesironi på något sätt ja, Men ska man dra det så här, det som Malmö behöver göra nu, om vi
1: ponerar att de inte tänker stänga några serier så kommer de att behöva göra någon form av åtgärd här och det är ju inte så att Malmös försvar blir bättre av att till exempel Patrik Hersley skulle komma in i laget men de får ändå in en kraft till som kan sätta lite press, som har lite rutin, skulle få ett jättehot i powerplay. Så mitt förslag till Patrik Sylvegård är att erbjuda Patrik Hersley ett kontrakt rakt av nu och bränna den sista miljonen som man har att förbruka på att faktiskt ta in någonting som verkligen kan göra skillnad
0: take och livet. Alltså han, han säger åt Patrick Harsley då att eh, du får träna här, du har fått möjligheter nu, eh, nu är det, nu eller aldrig eh, sätt lite press på honom. signar du inte så tränar du inte här
1: Nej, nej men lite så <laughs> faktiskt alltså, för att han har ju ändå fått träna igång sig själv där nu och han har inte fått något kontrakt ute i Europa så att nej, eh, det, det hade varit till att ge tillbaka till Malmö faktiskt då
0: men jag tror också att en annan lösning för Malmö skulle kunna vara att se över eh, Villano att, att en sån lösning hittar det med en annan NNL-klubb. För Malmö är ju. I faktiskt, en situation eh, där man kan lova ett nyförvärv, en framträdande roll. Det kan ju inte alla lag göra. Skellefteå kan inte ringa in en, en spelare som en NL-klubb i låna ut och säga att du får spela första linan. För de har ju sånt snurr i laget nu till exempel. Eller Luleå, eller Frölunda, eller många andra lag i Leksand för den delen. Eh, där har ju Malmö ett möjlighet att kunna liksom, lova att du kommer att få spela. Du kommer att få en ledande roll.
1: Jag tycker vi släpper Malmö nu och jag tycker vi går över på någonting roligare för att du, du, du blev faktiskt lite halvglad här i veckan får man säga Det kom ett mejl som var vidarebefordrat från vår chef Per Andersson med ganska skarpa synpunkter från Du berättar varför du blev så glad över det
0: Men Ända sedan jag började på Expressen så har folk pratat om arga mejl Alltså man får arga mejl för saker man skriver Jag kanske får en hånfull kommentar på Twitter På sin höjd Folk är generellt, ja men det är någon som är elak här då Men jag får aldrig ett argt mejl Hur jag än jobbar, hur jag än skriver Åsikter, jag får inga arga mejl Men nu, nu damt in ett litet argt mejl Och det gjorde vi faktiskt glad
1: Ja <laughs> Och där var ju kritiken faktiskt att, att vi har pratat alldeles för lite om Skellefteå och där måste vi vara självkritiska och faktiskt säga att det har vi gjort med tanke på hur Skellefteå har sett ut den
0: här säsongen. Ja, men vi är öppna för all typ av feedback definitivt och Skellefteå har ju, vi har ju nämnt dem, vi har ju touchat runt om lite men kanske liksom inte botaniserat i årets lagbygge på, på det sättet som som Kanske man måste göra. Även om man fick stryka av Rögle här i lördag så, så det är det fortsatt ett, lite på gång att bli ett maskineri där attraherar unga spelare, utvecklar unga spelare, spelar ett väldigt roligt spel där man offensiven verkligen prioriteras.
1: Ja, och det är ju inte utan att man nämner Schlechter att man måste nämna Vingol i Jontebergen, Jesper för det. För det är ju inte Joker Lindström och Oskar Möller det kretsar kring.
0: Nej, och det, det är ju jätteroligt tycker jag även som Jakob Olofsson nu när han har fått vara frisk här ett tag kommit och spela bra. Rickard Hugg som var hade en tuff säsong i SHL i fjol har också spelat bra. Det är många och jag tycker som Niklas Burström, Arvid Lundberg backarna spelar fortsatt väldigt väldigt förtroendegivande. Filip Broberg blandar fortsatt att ge lite. Ehm, men hyperintressant lag med två suveräna målvakter.
1: Det som är intressant med att du nämner Jakob Olofsson och Rickard Hugg är ju för att jag kan tänka mig att de får en ganska tongivande roll till nästa säsong att de står lite här på tillväxt nu för det vi kan utgå från när spelare är så bra som Berggren och Fredén och Vingerli är är ju faktiskt att de tyvärr kommer att
0: försvinna. Ja, med stor sannolikhet kan det ju bli så eh... Och det blir väl lite smolk i den här glädjebägen som vi försöker fylla nu när vi pratar om Skellefteå Men ja, till nästa höst så kommer ju NHL utökas med ytterligare ett lag, Seattle Det betyder att det är i eh, längre 50 kontrakt som måste delas ut med NHL och Farmaligan Och de kommer ju värva spelare i en, i en draft, kommer de eh, kunna tinga eller ta spelare från andra lag men i NHL så kommer det behöva fyllas på med 50 spelare. Vissa kommer komma direkt från draften unga spelare. Men det kommer betyda att SOL kommer tappa en del spelare. Och då är det typ Fredén, typ Vingli och bergen, Som visserligen är draftade av Detroit kommer också med största sannolikhet att försvinna.
1: Ja, och då, då blir det ju ett väldigt viktigt jobb för en sån som Erik Forsell att han kanske behöver hitta något fynd. De hittar ju Jesper för den i AIK till exempel och har förstått lite på tillväxt. Man kommer ju behöva hitta den typen av spelare som man gör bra i sin miljö. Ja, och där, och där hör jag ju kring Erik Forsells jobb att nu, nu blev det ju lite avbrott här i, på grund av att de valde att skjuta upp all kontraktskrivning inför kommande säsong, ett par veckor här nu, men där Vet jag att han till exempel visat ganska stort intresse för Linus Öberg som har haft en bra säsong i Örebro där kontraktet går ut och där han sitter en jättebra sits där han kanske vill hitta någonting annat eller kanske vill vara kvar i Örebro det vet jag inte men Skellefteå har i alla
0: fall varit på och deklarerat sitt intresse för honom. Ja, det, det är någonstans där och landar in för mig Attrahera unga spelare Utveckla unga spelare Ge dem förutsättningar att ta nästa steg Och det gjorde man ju så väldigt bra där När man hade visserligen en starkst Omi, Eriksson, Möller, Lindström Bad Holloway Men spelarna som kom underifrån och fyllde på också De var ju jäkligt bra på den tiden Och den dynamiken tycker jag man har fått nu också Även om du som du var inne på Att Möller och Lindström inte har levererat Och Kisken är för den delen också Som förväntat
1: men då hade de ju också helt sjuka generationer som kom från J20-laget Alltså det var ju snutt på brutalt hur den utdelningen de fick upp Alltså två, tre spelare på varje årgång Och den utdelningen är ju svår att uppnå igen
0: Ja, de har ju de har några jättefina talanger Albin Sundsvick är med och spela nu 0 lätt. Han kommer, han kommer att ta steg Hej, Synoptik här Den här säsongen och nästa säsong Då är Simon Robertsson född 0-3 Född 0-3, den enda Fårvar, den som är med i Juniorkronorna här i, i Turneringen inför JVM Så att han är högaktuell redan som 0-3 Två år yngre än de andra spelarna
1: Det vi kan konstatera när vi pratar om Skellefteå Är att jag definitivt kan krypa till korset När det gäller min tippning Inför säsongen, att den var helt åt helvete fel För jag tippade Skellefteå som nummer 11 för att jag Oj, förut... 11? Svensson. Ja, det, ja det, det är inte okej okay någonstans faktiskt Jag förutspådde ju lite grann att Lite rätt för jag väl ändå ha där med Jocke Lindström och Möller Att det kanske inte skulle bli samma utveckling på dem Men jag hade ju inte räknat med att de här
0: ungdomarna skulle vara så himla bra Nej det hade nog ingen, men jag, jag satte dem faktiskt som femma Och det enda anledningen att, de, att jag inte hade dem, riktigt, hade dem inte på tredje eller fjärde plats Det var att jag var osäker på tränarteamet Men där än så länge finns det ju inget som helst att klaga på Och jag tror det är skönt för Skellefteå som organisation Och för i Förssell, för alla där, att man har fått den här starten För tänk om det hade varit likt, de hade varit i HV Med den starten, HV, har, och ha tre assisterande tränare, ingen i huvudansvaret då hade ju folk krävt tillbaka med Lillis Lund. Det hade varit den ena eller den fjärde namnen som hade räknats upp där. Men när man fått den här starten så har man på något sätt spridit ett lugn till hela, hela organisationen.
1: Skellefteå ligger ju faktiskt fyra nu. De är ju en bit ifrån den suveräna triumf, får vi faktiskt säga. Frölunda, Luleå och Rögle som, som gör det väldigt, väldigt bra. Och de, de sticker ju verkligen ut som de här konsekventa lagen som hela tiden samlar sina poäng. Ja, Vilken är du mest överraskad av de tre lagen då? Eh, mest överraskad? Jag är inte överraskad egentligen över något av de lagen. Det jag möjligen kanske lite överraskad över är att Luleå orkar samla sig på det sättet. För det var oerhört mycket luften ur i Luleå förra säsongen när de vann serien på ett suveränt sätt och inte fick spela om det där guldet de har längtat efter sedan 96. Så att jag är ju... Kanske mest imponerad över hur man samlar ihop sig Frölunda visste jag att de skulle resa sig De var sjua förra säsongen och de var inte nöjda med det Och att de skulle lyfta sig en nivå Det var jag ganska säker på Och Rögle har ett bra lag Och Albert har jobbat på där under en lång tid Och de har bara fått bloda tann från sin plats förra säsongen Även om de nu har tappat Curran och Ted Brittén Men det märks ju inte
0: överhuvudtaget Eh, ja, eh, gör ju <laughs> Hade de haft Cody Curran så hade de ju gjort typ 30 mål till Men det är en annan sak eh, <laughs> Ja, men det är klart att du, du
1: skulle anmärka på det såklart Men märks ju i alla fall inte tabellmässigt
0: Nej, men jag, 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 av de här tre lagen så är jag faktiskt mest imponerad av Rögle Som du säger, man tappade toppcenten, Ted Bittén tappade toppbacken Curran tappade en toppmålvaktig då man vill Men man bara fortsätter och den här veckan det, Alltså det är ingen tillfällighet att man går och avgör sent mot Frölanda. Man går och avgör sent mot Skellefteå. Liksom. Det, är, det är ett maskineri de har tuggat igång där. De, de bara ba matar på byte efter byte. Underläge, alltså, leder, de, ba, de kör på röglar och det är, grymt imponerad av. Och spelare tycker jag en sån som Mattias Sjögren har sett fin ut de senaste veckorna. Dennis Eberberg, är... Anton Bengtsson då. Oh, wow. Wow, Simon Ryfors har kanske inte riktigt eh, den sta som starten eh, så bra har inte varit. More har ju varit jättebra. Det är kanske ingen överraskning i vissa med tanke på när draftat som nummer sex av Detroit.
1: Och så har vi Jellina också som är den stora härförande bak också.
0: Ja, det kan man säga. En spelare som jag har lite högre förväntningar på dock om man får säga, det är Niklas Hansson. Han, han spelar bra men inte toppbacks bra eh, än så länge. Men det, det är ett litet sparkapital då. Finns det inte
1: lite sparkapital också i en sån som Leon Bristedt till exempel?
0: Ja, det finns det definitivt. Eh, Daniel Saar tycker jag har varit bra blixtrat till men Leon Bristedt har mer mer i sig och där, där måste Leon Bristedt kliva upp annars kommer ju Leif Bork vara på dig hela tiden.
1: Ja, då får man faktiskt säga att Borken, han, han var ju väldigt besviken att Joel Lundqvist inte fick fem getingar inför säsongen och Nej, du, du att Bristedt i betyg, fick, fick det.
0: Mm. Du satte ju betyg för alla spelare i SHL va?
1: Ja, men precis och där, där satte jag Leon Bristedt på fem getingar för jag, det, jag går naturligtvis sett på förra säsongen, jag kan ju inte se in i framtiden men där, var jag, där tyckte jag att Leon Bristett var så värdefull för sitt lag och jag tycker att det Leon Bristett presterade skulle ta honom till ett NHL kontrakt Nu hade det ju inte förvisso blivit någonting ändå här under hösten så han hade ju spelat i röglen då. Men, men jag, jag tycker den kapacitet han visar upp då, den var bra. Men det kanske är bra för honom att han... Får kanske en liten dipp, om man nu kan kalla det dip det han har haft. så alltså jag menar han har, ändå, han har ju ändå varit bra liksom. ja. ja.
0: Svensson, jag har, I back. Det är, Leon Bristet är en femgetningsspelare alla dagar i veckan.
1: Ut på tal om arga mejl, jag fick faktiskt ett argt mejl efter att jag varit varit Oscar Oskarshamn att jag i mitt matchreferat, som, som den här läsaren kallade det nu skriver vi kanske inte riktigt matchreferat på, efter matcherna men att vi fokuserade lite för mycket på det negativa och ingenting alls på eh, Oskars Hans eh, faktum att de... Eh, de ligger väl sjua i tabellen nu och det är ju, det är ju jättebra. De, de har ju ett bra spel och de har ett powerplay som man kan luta sig mot. Och jag pratade med Martin Fjellander efter matchen. Han stod ju nästan och var besviken när de bara hade 33% i
0: powerplay i matchen. <laughs> ja, precis. Jag är glad att mejlet kom fram där i alla fall. Att du fick det till slut. Jag var osäker på om du hade rätt mejladress till dig. Men... Jo, men, <laughs> jo, men
1: ja, du, du, det var rätt Staffan. Som du kallar dig för <laughs> ja, exakt.
0: Jag, jag och Staffan Kronvall satt i studion Och var riktigt arga på dig Men alltså, är, det är ett charmigt lag Det går inte att komma ifrån Alltså Tyler Keller, vilka, vilka, vilken artist Han går ju inte in i närkamp Men han behöver inte göra det Han hittar passningar som, som få andra Men du försöker, du, du försöker bara ta chansen Och upprätta det Du, du snackade om på Keller förra säsongen nu. Men, men det är ju preskriberat nu alltså, Förra säsongen var förra säsongen Och det här är den här säsongen
1: Ja, i Oskarshamn så mötte jag faktiskt också eh, sportchefen eh, Thomas Fröberg som eh, egentligen så bor han väl i Karlstad men eh, nu bor han ju i Oskarshamn som han jobbar där och så bor han med sina tre Bern och Senner hundar nere i Oskarshamn och han var jätteorolig efter matchen och frågade om någon kunde gå ut med hundarna och sådär så att eh, han så faktiskt eh, jätteglad ut eh, och ser väldigt tillfredsställd ut med tillvaron
0: Ja men han nytt ja men är nytt, det är bara pengar det är bara pengar är bara rasar ner i fickorna på honom
1: Jaha, vad det dollat täcken man så ögonen på honom då? Exakt, korrekt. Ja. Ja. Nej, men Thomas Fröberg nu, nu får han ett år till jobba på med, med sin trupp, han har satt ihop ett intressant lagbygge och ska samt säga i dagsläget inte ut och behöva kvalas kvar och det, då ligger han i en helt annan framkant i sitt lagbygge vad han har gjort tidigare säsonger och Han kan sitta och förbereda Nu för han inte skriva några kontrakt Eller får och får Rekommendationen är att han inte ska göra det så. Men han tittar ju över sitt lagbygge Du har ju lite utgående kontrakt På lite ytterförvars Joakim Tellin går ut Marcus Modigs kontrakt går ut bland annat Så där är ju lite kontrakt som går ut Som man kanske vill göra någonting roligare av Intressant att de mötte Malmö För jag vet att han har lite små småintresse För en Malmö spelare faktiskt
0: Kristoffer Forsberg eller Johan Olsson vet jag han har haft i Färjestad J20 gånger i tiden i någon av dem.
1: Ja, ja men faktiskt Johan Olsson vet jag att han, att han är väldigt intresserad av han har farten. Han har spelat under Finland eh, tidigare. Eh, och Christian också såklart och eh, Fröberg han vart det har en ganska tight relation eh, sen dess och eh, det kan väl vara en intressant spelare att eh, att hitta Oskarshamn nästa säsong om, den, om man nu skulle, jag vet inte alls så långt gånget det här är, jag hörde det bara lite i förbifarten när jag var Sam Oskarshamn gör att, att det där är en spelare som för dig
0: gillar och som han kanske tittar lite på inför nästa säsong Man ska aldrig underskatta de här tidiga relationerna som man har haft, tränare och spelare emellan man vet, man vet vad en spelare i fråga går för men Inför säsongen, om du hade fått välja mellan Johan Olsson och Kim Rostadl i Domalmers lagbygge till exempel, vem hade du valt? Ja, då
1: hade jag förmodligen valt Johan Olsson alla dagar i veckan. Men du behöver ju knappast fråga vem jag hade
0: valt nu. Nej, du var lite arg på Johan Olåsson. Jag fick, ett, jag fick ett, ett sms kanske var hårt, men under matchen där. Nu får de plocka bort Olsson från PowerPlay.
1: <laughs> ja, men han har, lite, han har varit lite orsak till det där, eh, till att de har släppt in, något mål släppte de in när han slog någon klant i passning och eh, det var väl någon, ja det, var, det såg lite konstigt ut, han, han backcheckade så att, men det, det blev lite knepigt där, han kom inte åt Roselli så att eh, de hade släppt in tre raka boxplaymål där så att eh, och, ja, och han, hade väl varit inne på allihopa Så att, då, då var det väl han som fick bära hundhuvudet för det lite grann att, nu, han är nominerad nu, nu, va? Han är nominerad? Ja, äh, äh, nominerad det var lite uppe för om Han var nominerad till Patrik Nilsson-trophy Men jag skulle nästan säga att <laughs> Victor Backman äh, För det jobbet han gör mot Joel Lundqvist Eller det icke-jobbet han gör mot Joel Lundqvist I äh, matchen mot förlunda i tisdags förra veckan äh, Inte, ja, eller det leder till nominering Men vi släpper det nu
0: som alltid på söndagar Underbara söndagar Ligga i soffan, titta på hockey Tingsryd, Västervik Och sen Björklöven mot Södertälje det, det är få saker i livet som jag uppskattar Så mycket som att ligga en söndag På soffan och titta på hockey matcher. svenska matcher ja, vad, vad, vad tänkte du när du såg
1: äh, Tingsryd, Västervik? Blev det någon äh, stor underhållning? Västervik vann ju med 2-1
0: Ja, men äh, nej det var egentligen ingen underhållning De avgjorde ju sent där äh, Börked avgjorde med ja, vad, någon, någon minut kvar. Eh. Äh, nu vet att det kanske du kommer skratta till lite när jag, när jag kommer nämna Vimmerby här. Men de värvade i <laughs> Tingsrid ju eh, Roman Semyonovs från just eh, Vimmerby inför den här säsongen. 26 åring. Har aldrig spelat i hockad tidigare. Han går in och gör det jättebra. Filip Cvist, han ser ut som en rund miljon. Alltså, de har rätt fartfullt rätt skönt lagen då Tingsryd, måste jag säga. Ja. Jag gillar mångt och mycket det jag ser. Många doldesar som, som är på väg uppåt, på väg framåt i karriären.
1: Ja, men just Semjonov där, han skulle ju faktiskt få den stora offensiva rollen i powerplay där. Men nu har ju Rasmus Bengtsson gjort det med bravur så nu rör han ju inte honom där. Men Semjonov har de ju skatat väldigt väl och de, han var ju lovad en stor roll så att... Uh... Han, det är jag inte alls förvånad att de hittar den utvecklingen i honom Men det är som du säger att de har ju ett par riktiga godbitar där i Tingsrid Och sen blir ju typ resten av laget dubbelt så bra När de får spela med
0: David som runt sig också Ja, så är, det ju, så är det ju Men på tal om powerplay Västervik fick powerplay med 4.46 kvar Älvenäs eh, trippade Drugge I offensiv, väldigt onödig utvisning Sjukt onödig utvisning Han trillar säkert
1: svinligt Drugge
0: Nej men det var en tripping Vi, det, vi ger Drugge det i alla fall eh, Då ställer man upp dem med Kappla på backen Jonsson Fjällby på skott Tolola, Lilligen framför mål Och, Li och Fitzgerald på, Som rejtare Inte
1: Viktor Rönnman alltså
0: Nej Victor Eman spelade inte första powerball Och där, där, där lastade man lite skott på Jonsson Fjällby Som såg ut att ha tappat lite av den här strömmen Jag upplevde att han hade i klubban tidigare Han såg han så skön ut faktiskt Jonsson Fjällby så att Västervik, det är inget dåligt lag Och de ska upp och möta Modo och Björklöv Nästkommande två matcherna. det är klart att det blir tufft
1: De har skrällt i Jönskjöldsvik för Västervik Och vunnit där ett par gånger faktiskt Kalins gamla hemtraktor Ja just
0: det, Kalinia ja. hemma i
1: Modo men Björklöven lyfter du också upp där Att Bästervik ska möta Och de, de tappar ju faktiskt sin första poäng här nu För säsongen I match 8 så tappar de alltså en poäng här nu De har tappat en poäng av 24 möjliga Och då blir man nästan lite besviken Nej, inte en poäng som de tappar de, de, de ska ju försöka knäcka rekordet i hockeyallsvenskan 2,48 poäng per match Som Malmö satte 0,506 tror jag det var så att det, då måste man vinna, måste vinna fem av sex matcher hela säsongen för att det ska gå vägen.
0: Men jag, jag satt och såg den matchen. Jag tycker faktiskt att Björklöven ska vara glada att de ens fick en poäng och det med två poäng i förlängningen. För så det tälligt. I tredje perioden så var det egentligen Södertälje för hela slanten. Södertälje var mycket, mycket bättre. Och någonting jag reagerade på hos björklöven... Nu vet jag att Jesus sitter i bilen kanske och kanske lyssnar på den här podden. Men björklöven för mig... Vilket gnällgäng de var igår mot Södertälje. Alltså det kändes som de gnällde på domaren. Utvisningar, det var lite slashing. Liss drog av hjälmen och fick en utvisning. Det där håller inte. Någonstans.
1: Ja, men vet du varför de gör det? Det är för att de inte får komma publik i hallen. Du vet, på övre i arenan i Umeå, då sitter ja. ett riktigt gnällgäng och bankar på serien, eller på, det här, på de här skivorna som sitter framför, sitter och bankar där match efter match. Och nu när de inte finns där, de måste laget knälla för att liksom, ta upp den platsen.
0: Ja, men det är väl det är rimligt ändå någonstans att, att man liksom arvet lever vidare. Men Djurgården är ju alltså de är ruskigt bra. Det är, jag gillar ju när Transatlantkedjan tycker jag de driver det där laget med med Wes, i, i spetsen och de, de är grymma helt enkelt men eh, Nej, ingen supermatch av Björklöven som dock avgjorde vid en härlig variant på slutet Att Fredrik Andersson åkte full fart och bytte i, eh, liksom, i båsdörren längst ner mot eget mål Oskar Sten hoppar in i båsdörren vid andra vid, uppemot ah, ah,
1: ah, stopp, stopp där, stopp där Vet du vad det är? ett sånt byte kallas?
0: Nej, det, nej <laughs> Det kallas ett färjestadsbyte Gör det? Där? Men det ja. var långt före min tid i Färjestad ja, det, ja, alltså vi är tillbaka
1: Någonstans runt 99 0 ja, Där ja, Så jag vet inte vilka det var som sysslade med dem Det var Christian Berlund och Wallin Och de som sysslade med det. Men jag fick lära mig det faktiskt på en, på en match I Örnsköldsvik 2001 Att det skedde ett sånt byte Var det någon modit som kom fram och sa, sa Vet du vad ett sånt byte kallas Det kallas ett Färjestadsbyte Och då var det inte oväntat att Oskar Sten Var inblandad i det där
0: bytet du ser, för han har satt sin prägel då på, på, på björklöven redan nu, Oskar Sten.
1: Ja, men verkligen, verkligen. Men i hockey allsvenska så finns det en sak som jag behöver ta upp. för att Nu har det varit löneutbetalningar här den senaste veckan eftersom det har varit 25 som inträde under söndagen. Och så är det ju då löneutbetalning på fredagen. Men det är ju lite knepigt nu för ett antal allsvenska klubbar eftersom pengarna från Tillväxtverket efter permitteringarna fortfarande sackar efter så gör det ju att, eh, att klubbarnas likviditet är riktigt risigt på det nu och det kommer ju moms och skatt som ska betalas här den 12 november och är det så att man inte eh, lyckas betala in det, då kan man inte permittera för då är du bränd för att göra det så att de har hamnat i någon form av moment 22 därför att för att det är ändå rätt mycket pengar som ska ut från Tillväxtverket sedan juni månad på många ställen. Så det, det blir en väldigt knepig situation. Tillväxtverket måste öka på tempo. Det här, det här är ju inte bara några hot Nej, inte. som drabbas av det. det är utan det är, ju, det är ju många företagare som har det här problemet att... När skatter och moms och, och löner går ut så försvinner likvida medel från kontot
0: och det kommer inte in några likvida medel så att säga. Nej och Hockey svenska klubbarna med all respekt har ju inte någon, någon börs som röra sig sedan tidigare med sparade pengar. så att alltså, Tror du något lag i Hockey Allsvenskan kommer att gå omkull den här säsongen? Tror du alla kommer att överleva säsongen?
1: Jag, jag, jag vet faktiskt inte det Jag, jag, jag vet inte om man ska ge in i en spekulation på det Men eftersom du ställer frågan så, jag, jag säger ändå nej Jag, jag hoppas ändå att det, nej, finns så, att det finns så pass starka krafter Någonstans som backar upp om det, om det nu skulle vara Tingsrydde Eller Västervik eller Vita hästen Eller vilka det nu är Att, att kommunen drar sitt strå till stacken där att, att det är den absolut sista utvägen Så att man löser den typen av saker Fram till pengarna kommer från Tillväxtverket för att ja, det, det betyder mycket för kommunerna, många av de här klubbarna.
0: Ja, där vi ändå är och rotar runt i hockey svenska, så är det ofrånkomligt och prata Jonathan Dahlén. Eh, tre poäng till i fredags. Eh, rusar i full galopp mot det på poängrekordet.
1: Han behöver ju faktiskt bara göra 1,44 poäng per match nu för att eh, ta det rekordet eh, som Jonathan Jonsson hade förra säsongen på eh, 79 poäng För att komma upp i 80 Behöver göra 1,44 Och han snittar alltså 3,0 De senaste fem matcherna Men, så vänta, att det...
0: sätter du, när, när han gör poäng Sätter du liksom Med miniräknaren Och börjar räkna liksom Efter varje poäng han gör För du det Finns ingen som kan komma Med sådana här siffror Som du gör Bara rakt upp och ner Hur som helst
1: Ja, men jag satt faktiskt efter matchen här i fredags och då satt jag och räknade på vad han kommer att behöva här nu Eftersom jag ser att han har drivit upp ett sånt vansinnigt poängtempo så vill jag ändå räkna på Vad kommer egentligen krävas av honom och 1,44 poäng låter ju ruggigt mycket för vem som helst Men när det gäller Jonathan Dahlén att han skulle göra 1,44 poäng per match känns ju väldigt lite faktiskt
0: det här tar ju lite emot. Vi var ju på Södertälje och nafsade lite där med Bouchard, han hade inte fått sitt namn på tröjan. Anders Huss, en gammal god vän till mig i materialet i Timrå. Men, vad är det som händer?
1: Ja, vad är det som händer? För ja, men, kom igen. och Lundeström har ju faktiskt inte fått namn på sina tröjor. Jag tänkte faktiskt ta det redan i förra veckans podd, Och tyckte jag det så... Lite illa ut att de, nej jag tyckte inte så lite illa ut, jag tycker att det ser för jäkla illa ut rent ut sagt. Att de åker runt utan namn på tröjorna. Det är väl någon leveranstid eller något liknande, men de får sätta sig vid maskinen och se upp de där namnlapparna nu tycker jag. För att nu är det dags att få dit namnen på tröjorna. Vi, vi släpper den, vi ska inte
0: gnälla för mycket på det där, men det är dags att höja sig på den fronten nu. Härligt med alla frågor som dök in i söndags och en fråga som många har ställt till oss Svensson är ju avstängningar nu när matcher flyttas då till exempel Djurgårdens Marcus Högström, Djurgården var varit tvungen att flytta matcher på grund av corona, eh, lika så med Linköping där man har Frycklund avstängd, då kan du redogöra vad som sker när matcher faktiskt flyttas.
1: Ja det sker ju egentligen inte mycket mer än att spelarna har ju redan fått ett datumbestämt, en datumbestämd tid så att säga på, på sina straff Så som Frycklund han skulle bli spelklar här till torsdagens match Han var ju avstängd till och med den 27 då, som blev på tisdagen att han skulle missa fram till den men nu kommer han ju få spela de matcher som han var tänkt att vara borta Och det beror ju på att Riksidrottsförbundet är ju de som sätter Man måste synka det med dem på något sätt om jag har förstått det rätt va
0: Ja exakt och det, det är ju enligt deras stadgar så är det datum, eh, tidsbestämt och eh, nu när matcher flyttas så blir det lidande och det kan man ju tycka ha åsikter om men det, det är ju de gångerna systemet inte riktigt harmonerar med verkligheten som vi nu lever i. Ja, vi tar en också från Andreas
1: Mattsson och sen så kan vi be Andreas Mattsson att eh, sätta in 100 kronor till barncancerfonden efter sin fråga eftersom han säger så här. Om Leksands första kedja fortsätter producera och om deras process med att lyfta resten av laget lyckas, hur långt kan de gå?
0: Lexan kan gå till en åttondel kvartsfinal alla dagar i veckan. Det, det tror jag definitivt. För att det finns en utveckling ta en sån som Schelin Backen, wow, det såg man inte komma. Han ser ut som en rundmiljon. Johan Fransson nu strax tillbaka. Då får man in ytterligare rutin. Och så, så att Jovonen har också spelat mycket bättre. Så att jag tycker pilarna pekar faktiskt inte spikrakt uppåt. Snett uppåt för lexan.
1: En sak som jag har reflekterat över när det gäller läxan är att det måste finnas oerhört mycket potential också i Matt Kato Som vi inte riktigt har sett blomma ut som kanske läxan. hoppades på Nej men bättre,
0: på. han är bättre och bättre tycker jag Match för match och samma sak med Otto Pajanen som vi var lite kritiska mot Han har fått fart på skriskorna sin skridskåkning ser bättre ut Så att Det finns ändå, alltså Kato och Pajanen, de blir bättre och bättre
1: då, då finns det ju helt klart en massa potential där. Det finns ju Oskar Lang avgjorde matchen här nu senast också. Där finns ju också ganska mycket potential som rimligtvis kan komma ut här under säsongen.
0: Ja, man och man kommer bli bättre. Jag tror Patrik Sackersson, han kommer, han kommer inte återgå till att bli den här poängspelaren i, på SHL-nivå. Men han kommer ändå vara en fortsatt väldigt nyttig spelare för dem. Så, att, ja, så har man ju fjärde kedjan där som har såklart en mycket mycket mer begränsad roll nu när första kedjan så mycket med... Forsberg, Knuts och Martin Karlsson. Victor Schödin, och jag tror inte det är Viktor
1: Gibbs Schödin, utan han frågar så här. Hur är det med käften? Och då antar jag att han menar
0: din chef. Ja, det är väl lite upp och ner. Nu har jag fått en återbudstid på tisdag. Där jag ska då in och kanske eventuellt göra ett ingrepp i tandköttet för att få ut de skruvarna som sitter där som har gått sönder. Så det är en komplicerad historia. Men när jag är i tv så har jag återgått till mina gamla löständer med ett lim som sitter där. Jordgubbs smak på limmet så att jag ska kunna se anständig ut i alla fall. En fråga till. Det från min nioårig dotter Nike här som är, som är med i poddinspelningen idag. Ja, pappa tittade på björklöven mot Södertälje om det till exempel är 4 mot 4 på plan, varför måste spelarna sitta kvar i utvisningsbåset då?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är ju helt enkelt för att de är utvisade och då får de ju komma in nästa avbrott efter att utvisningarna, de här två minuterna har löpt ut helt enkelt. Men de, de ska ju inte få sitta med de övriga spelarna. Något bättre svar har
0: jag väl inte riktigt att ge på det. Känns det okej okay, svaret? Ja. ja bra. Jag, jag försökte förklara det när vi satt och kollade på Björklöven mot Sättälje. Men då, då sa jag till Nika, vänd det till Svensson. Han kan, han kan klargöra. Han kan ge tydlighet till det här.
1: Ja, men det var en uh, intressant
0: tanke. Den, den, uh, den hade inte slagit mig när jag var nio år i alla fall. Mycket frågor är ju också om det här upp- och nerflyttning. Det har vi varit inne på. En annan som många har ställt, som Gustav Mårtensson för fram här. Leksands bortdömda mål mot Färjestad i lördags. Ska målvakterna vara så fredade att riktiga hockeymål, kamp om pucken, ska dömas bort på det här sättet? Och då får man väl ändå tydliggöra att eh, jag är helt enlig med dig Gustav. att jag tycker att det ska vara mål alla dagar i veckan. Men reglerna är så stör man då målvakterna i målgården och där har jag sett att många har lagt ut klipp och man har zoomat i vissa olika delar. Men klubban är inne i målgården, vi satt i Simon och zoomade in det och man ser att han stör Arvid Holm i målgården och därför ska det inte vara mål. Punkt, slut.
1: Man är helt enkelt konsekventa, det är inte, det är inte mer med det.
0: Nej, och jag tycker ju att man kan öppna upp för det här, men nu är vi där vi är och då får man någonstans acceptera att det är så det är, även om jag förstår att många, och mig inkluderar, tycker att det ska vara mål, men regelboken säger det motsatta.
1: Ja, det var en hel del frågor som kom in, det var ju över 70 svar du fick där på den tweeten du la ut under söndagen, så att det, var, det är mycket som engagerar och vi, vi plockar naturligtvis upp mycket även under det ordinarie avsnittet så att säga, men nu utmanar jag dig förra veckan så nu ser jag fram emot att få en utmaning tillbaka.
0: Du satte upp regelverket förra veckan. Du får alltså välja med ett lag, ett årtal, en spelare eller en årgång. Och då blir min enkla och raka fråga till dig Svensson. Vad väljer du? Ja, Eftersom jag
1: klappar mig själv i bröstet för att jag är så duktig på årtal så väljer jag att sätta lite press på mig själv här nu och ta ett årtal. Årtal accepterat. Är du mm. beredd? Jag är beredd men med risk att göra bort sig nu. Att man är för kaxig. Men vi kör.
0: På fem poäng. Södertäljes bästa målskytt är född det här året. Och den 6 april samma år vann det här laget sitt första SM-guld i den femte och avgörande SM-finalen. Ja, jag tar det på fem poäng. Och du? Oj! Var det... ja, ja, på fyra poäng. Larys Grubb föddes det här året och han utsåg 2017-2018 till SOLs bästa back. Du mm, ja, det,
1: det,
0: ja, jag, jag är nöjd Ja, Jag är nöjd, nöjd. Ja. Tre poäng. Finland vann sitt första VM-guld efter finalseger mot Sverige i Globen. Mm. På två poäng. Det här året blev Sune Bergman kung Sune. Oj, vad säker jag är nu. På ett poäng. Det här var året efter OS-guldet i Lillehammer. Och då är vi på 1995. Ja, men du levererar, som Du sa att du var på årtal. Det, det, det får man ge dig ändå. Du, du levererar.
1: Ja, ja jag, fick, jag fick pussla lite för jag vet att Färjestad tog SM-guld på 6 april också. Jag vet att HV och Färjestad tog SM-guld på just datumet 6 april. Färjestad gjorde det ju 2002 när de slog modum med 3-0 i matcher. Så att då visste jag att det var 6 april. Då var det, jag valde mellan de två men så snackade de om Södertäljes poängkung. Jag vet, jag antar att du menar Nick Olesen då som är från ja. 1995.
0: Ja, och på fyra poäng. Larrys Grabb, vem var det då?
1: Ja, det är Lawrence Pilot då som var med i slutspelet. Var, var han bäst, eller vad sa du, att han var bäst i 2017? Eller? Ja, han
0: utsågs till bästeback i SHL 2017-2018. Och Finland... De vann ju i Globen 95 och de tog över Särgels torg och sjön. Den glider in! Just ja, det, det. Var, ja. vilka,
1: vilka var spelarna i, i, i kedjan? Ville Peltonen och vem var det med?
0: Jerry och Sacco Koivo, Knattefnatte chatte Just det ja Just Och sen med gamla Malmö hjälten Marco Kipro sa på backen
1: Ja så var det ja, Eller han var inte gammal Malmöhjälte då Han gick ju till Malmö något år efter där och Men är
0: han gammal Malmö hjälte och på två poäng. Sunneberg man blev ju kung Sunner då 95 när HB vann SM-guld och Sverige vann OS-guld i Lillehammer 94. Ja äh, men stark jobbat Svensson. 5-4 då stark start av dig.
1: Får jag lov att välja årtal nästa gång eller måste
0: jag välja nu måste jag nästan välja någonting annat nästa gång. Ja? Du väljer vad du vill. Du har fyra alternativ. Du får välja exakt vad du vill, men när det är årtal så vet jag att jag kommer inte nämna datum Jag kommer liksom köra någon, Någonting väldigt lurigt där kan jag säga
1: <laughs> Ja vi får se vad vi tar det iväg ändå. Men ja det var en kul start För mig på denna tävlingen Denna
0: säsongen då. Ja vi tackar för visat intresse Och hoppas ni är tillbaka med oss Nästa måndag Vi hörs och syns Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.
1: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister
0: hjälper dig att hitta rätt modell för just dig- Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.